0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo, la ciudad de La Paz, en Bolivia. Muchas gracias por sus mensajes, su seguimiento, sus sugerencias y por toda la compañía que brindan ustedes a esta sesión a lo largo de estos 15 años y 10 meses de transmisión ininterrumpida desde aquel jueves 12 de julio de 2007. Pónganse cómodos y cómodas para disfrutar de estas dos horas de jazz. Cada vez que concluyo una sesión de la quinta disminuida, inmediatamente viene a mi mente la pregunta ¿Qué voy a ofrecerles en la siguiente sesión a los escuchas y seguidores del programa? En este proceso dedico el fin de semana para pensar qué tema abordaré en mi siguiente sesión. Comienzo a escuchar música, revisar discos, revisar libros, revisar las temáticas que ya he abordado para de alguna forma poder... ...complementar y completar todo ese abanico musical que nos da el jazz. El pasado 26 de mayo, el anterior programa... ...los amantes del jazz recordamos el aniversario natal de Miles Davis. Y en este sentido, el programa que les comenté, el anterior programa... ...compartí con ustedes una sesión en la que escuchamos un mano a mano... ...entre este trompetista y Chet Baker a propósito de sus dos biopics publicados hace un tiempo atrás. Sin embargo, no sé si a ustedes, pero a mí me quedó algo de sabor a poco tratándose del aniversario natal de Miles. Es así que para esta sesión he preparado un programa absolutamente colmado por la música de Miles Davis, pero, eso sí, con un enfoque diferente. Y esto dada la gran cantidad de programas que le dediqué, Miles Davis pero ¿qué más puedo decir de Miles que no lo haya dicho ya? ¿qué más se puede decir de este maestro después de haber hecho una gran cantidad de programas a lo largo de todo el caminar de la quinta disminuida? He abordado varios temas alrededor de su música Hemos hablado de los pianistas de Miles Los bateristas que lo acompañaron Los bajistas Los apóstoles de la fusión Hemos hablado varias veces del álbum que Miles grabó en 1959 Uno de los discos más importantes de la historia del jazz El reconocido Kind of Blue He hecho también una discografía completa de Miles Hemos visto el tema de las músicas de Miles para películas Como Ascensor para el Cadalso, Siesta, etcétera ...y muchos programas más... ...pero después de una búsqueda... ...de varias opciones... ...para compartir su música... ...se me ocurrió... ...presentar a ustedes... ...una temática que nunca la abordamos... ...y que podría titularse como... ...Cuando Miles... ...fue Sideman... ...claro... ...muchos de ustedes se preguntarán... ...qué significa el término Sideman... Obviamente no tienen por qué saberlo. Una de las características que trato de aplicar siempre en mis programas es ponerme constantemente en el lugar del oyente. Eso para mí es fundamental, no dar por hecho muchas cosas. En este sentido, les comento que el término sideman es el sinónimo o la traducción de alguna forma de acompañante. Es decir, que no es el líder principal. Entonces, en esta sesión, escucharemos temas en los que Miles fue acompañante de otros músicos. Es decir, que no fue líder, no fue quien tenía la decisión final sobre la música que estaba grabando. Un tema interesante y complicado, porque Miles fue un líder nato desde siempre. Pero, en estos temas que he seleccionado, que van desde el año 1945 hasta el año 1990... Miles tuvo grabaciones como acompañante, es decir, que en el disco que se grabó no figura su nombre como principal, sino como secundario, como acompañante, redundantemente. En sus inicios, en sus primeros pasos, esto es muy entendible, es decir, entre 1945 y 1947 aproximadamente. Pero cuando ya desarrolló su carrera como solista, como líder, que yo consideraría que es a partir de 1950... También tuvo algunas participaciones como Sideman y más aún en su época dorada, por decirlo de alguna forma, en su época de éxito. También tuvo algunas grabaciones como acompañante que hoy quiero compartir con ustedes y que estoy seguro que se sorprenderán como yo me sorprendí al escoger y escuchar estos temas. Sin más palabras, vamos a transportarnos hasta un 24 de abril de 1945, cuando Miles tenía 19 años y formaba parte de la banda de Herbie Fields que acompañaba al cantante Radalex Williams. El tema tiene por título Pointless Mama Blues.
2: Mama, I'm hungry, just as hungry as I can be. If I don't get a piece of meat, guess it'll be the end of me. Tell me, Mama, what are you gonna do? If you don't get some pints, Mama, it's gonna be the end of me and you. I've had so much fish, Mama. I don't know what to do. Give up some meat, Mama. Or else I'm through with you. Tell me, Mama, what are you gonna do? If you don't get some points, Mama, it's gonna be the end of me and you.
3: oh
2: I'm hungry and I'm tired. From running 'round the town, I ain't got no points, mama, and the butcher done let me down. Tell me, mama, what are you gonna do? If you don't get some points, mama, it's gonna be the end of me and you. I went to Chicago. You'll see the stockyards there. It was like Mother Herbert's cupboard, all broken down in bed. Tell me, Mama, what are you gonna do? If you don't get the boy, Mama, it's gonna be the end of me.
1: Escuchamos el tema Pointless Mama Blues, cantado por Robert Lex Williams y acompañado por la Herbie Fields Band, grupo en el que el trompetista era Miles Davis, quien en su autobiografía menciona de esta grabación y de esta sesión lo siguiente. Mi primera sesión de grabación tuvo lugar en mayo de 1945 con Harry Fields. Bueno, la sesión me puso tan nervioso que a duras penas podía tocar, ni siquiera tocando en conjunto, puesto que no tenía que interpretar solos. Recuerdo que estaban allí Leonard Gaskin al bajo y un cantante llamado Robert X. Williams, pero procuré borrar aquel disco de mi memoria y he olvidado quién más intervino. En ese mismo año, 1945, Miles ya interactuaba con Charlie Parker, obviamente como un discípulo principiante, pero la oportunidad le llegó. En ese momento, cuando el trompetista Dizzy Gillespie, ya famoso en ese entonces, abandonaba la banda de Parker y quedaban presentaciones de ambos en el local Tree Deuces. Cuando Dizzy Gillespie dejó la banda del Tree Deuces, todos suponían que Charlie Parker reorganizaría el grupo en la zona alta, pero no fue así, o por lo menos no de inmediato. Varios de los propietarios de los clubs de la calle 52 empezaron a preguntarle a Charlie Parker, bueno, ¿quién iba a ser su trompetista, dado que Dizzy se había marchado? Un día de esos... Miles estaba charlando con Parker en un club cuando el dueño le hizo aquella pregunta y Parker, para salir del paso, miró a Miles y contestó «Este es mi nuevo trompetista, Miles Davis». En la primera serie de actuaciones con Parker, Miles estaba tan nervioso que cada noche le preguntaba si podía dejar el grupo. Ya habían tocado juntos, pero ese era su primer contrato fijo para actuar con Parker. «¿Para qué me necesitas?» decía Miles a Parker «Tú eres capaz de tocarlo todo solo». Cuando Miles interpretaba una melodía se subordinaba y le daba solamente el soporte. Aquellas dos primeras semanas con Parker fueron terribles para Miles pero lo ayudaron a madurar mucho más deprisa. Tenía 19 años y tocaba con el mejor saxo alto que había existido en toda la historia de la música. Esto hacía que, en el fondo él se sintiera también gloriosamente bien, a pesar de estar asustado, pero al mismo tiempo también ganaba confianza. Pasarían pocos meses hasta que Miles entraba por primera vez al estudio de grabación para grabar, valga la redundancia, un tema con Charlie Parker. La primera vez registraron solamente tres temas, uno de los cuales era el titulado Now's the Time. Escuchamos el tema Now's the Time... ...grabación del 26 de noviembre de 1945... ...en una sesión histórica y definitiva... ...a la que el bebop se había estado orientando. El elemento que faltaba en las grabaciones anteriores... ...estaba al fin presente en la figura del baterista Max Roach. La sesión de grabación se había iniciado con pocas esperanzas. El pianista debía ser Thelonious Monk... ...pero nunca llegó al estudio... Argon Thornton, al que localizaron en una cafetería, fue presionado para que cubriera el espacio vacante y convocaron al contrabajista Carly Russell. Dice Gillespie que tenía un contrato con otro sello discográfico, por lo que el trompetista de la grabación fue un joven de 19 años, llamado Miles Davis, que por ese entonces era estudiante diurno de la Escuela de Música de Juilliard y Músico Nocturno de la Calle. Algunos sostienen que en los escasos 45 segundos del solo de trompeta de Miles, en ese tema, ya se puede oír lo que sería 15 años más adelante la obra Kind of Blue, y es que el solo del trompetista de 19 años, con un fraseo sobrio y entrecortado, sin guirnaldas ni adornos, sin despegarse de la escala de blues, y a la vez inventando melodías líricas, nos muestra el embrión del sonido maduro, del trompetista de finales de los 50. A mediados de 1946, debido a algunos problemas en los clubs de Nueva York, que estuvieron cerrados desde finales del 45, Miles Davis se movió a Los Ángeles, donde fue fichado por el saxofonista Benny Carter para actuar en pequeños clubs por toda la ciudad. A Miles no le gustaba mucho la música que hacían, pero se sentía comprometido con Benny Carter y lo admiraba, como músico. Desde siempre Miles buscaba estar en la vanguardia y ese grupo interpretaba jazz tradicional. Sin embargo, vale la pena escuchar un extracto de cómo sonaba esa banda con Miles Davis de Sideman.
2: Yes, sir, that was you Sir Hubert Meyer. sir. Sir Hubert.
1: A finales de agosto de ese mismo año, 1946, la banda de Billy Eckstein llegó a Los Ángeles, ciudad donde estaba Miles. El trompetista de Eckstein era el conocido Fats Navarro, pero dejó la orquesta para quedarse en Nueva York. Es cuando Eckstein se puso en contacto con Miles Davis y le preguntó si quería tocar con él. Miles no dudó en aceptar esa propuesta, ya que la Big Band de Eckstein era de las más importantes. Por sus filas habían pasado Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Buddy Anderson, Gene Ammons, Lucky Thompson, Art Blakey, Sonny Stead y muchísimos otros importantes músicos de jazz. Escucharemos al cantante Billy Eckstein junto a su Big Band, con Miles en la trompeta, en el tema titulado Oh Bob Sh Bam, una grabación del 5 de octubre de 1946.
0: intoxicates me like wine
1: Coleman fue un excelente cantante de baladas con una profunda voz de barítono, principalmente influenciado por Billy Eckstein. Earl Coleman hizo su lugar en la historia al grabar en el año 1947 los álbumes This Is Always y Dark Shadows, acompañado nada menos que por Charlie Parker. Anteriormente había cantado con Jay McShane en el 43 y Earl Hines en el 44. A pesar del éxito de This Is Always, que fue un éxito menor de verdad Coleman tuvo una carrera oscura y poco trascendente Grabó de vez en cuando con artistas como Fats Navarro, Art Farmer, Sonny Rollins Ambos en 1956 y también con Miles Davis en el 46 De esas sesiones con Miles, como Sideman Quiero compartir con ustedes el tema titulado Don't Sing Me, The Blues
0: So please, pretty baby Give my full heart a break
1: Escuchamos el tema Don't Sink Me the Blues Cantado por Eric Coleman con Miles Davis como acompañante Esa grabación se llevó a cabo un 18 de octubre de 1946 Ese mismo día, con la misma banda, que estaba formada por Miles Davis en la trompeta, Gene Ammons en el saxo tenor, Linton Garner en el piano, Connie Wainwright en la guitarra, Tommy Potter en el contrabajo y Art Blakey en la batería, acompañaron a la cantante Ann Baker, conocida como la primera dama del jazz de Charleston. Ann Baker creció en Washington y comenzó a cantar en clubes de jazz de Pittsburgh junto a notables como Harry y Jerome Bedros y Bernie Crenshaw. En 1941, Louis Armstrong la descubrió e hizo su debut en Broadway con su banda. Más tarde se unió a las grandes bandas dirigidas por Lionel Hampton y Count Basie antes de asumir su actuación característica. Baker reemplazó a Sarah Vaughan en la, en la banda más bien de Billy Eckstein y conocido como muchos, como The Dream Band, contó con una formación que incluía a Parker, Gillespie, Dexter Gordon, R. Blakey y Miles Davis. Esto es Baby, Won't You Wake Me Up, You Mind, en la voz de Anne Baker y Miles Davis, The Sideman.
4: Your mind, just don't keep breaking my heart. It seems that you want to part, baby. Won't you make up your mind? You've been tug, tug, tugging on my heartstrings, you've been pounding. This is low, so if you must go, go and I will refrain from asking you to make up your mind. I'm tired of playing this game, I've suffered just enough pain. If you're mine. Your mind I'm tired of playing this game I've suffered just enough pain baby won't you make up your mind
1: Miles Davis tenía muy buena relación con Charlie Parker en el ámbito musical, pero su relación privada y personal poco a poco iba empeorando. Bert, como se lo conocía a Charlie Parker, vivió con Miles por un tiempo. Miles le proporcionó una habitación en el edificio de apartamentos donde él vivía con su familia. Pero lo tenía en su casa constantemente, sacándole dinero y todo lo que podía, comiéndose lo que Irene, la esposa de Miles, había cocinado, durmiendo sus borracheras en el sofá o en el suelo. Además, llevaba al apartamento de Miles toda clase de mujeres y traficantes de droga. En su autobiografía, Miles comenta al respecto lo siguiente. Una de las cosas que nunca comprendí de Bird era por qué se entregaba a tanta actividad destructiva. Bird estaba por encima de aquello, era un intelectual. Acostumbraba a leer novelas, poesía, historia y cosas así. Podía sostener una conversación con prácticamente cualquier persona sobre toda clase de temas. O sea, era súper culto, no era ningún tonto, ni ignorante, ni nada parecido. Era realmente sensible, pero llevaba dentro de sí aquel impulso destructivo que se apartaba de lo normal. Era un genio, y muchos genios son insaciables. Solía hablar mucho de política y lo entusiasmaba a tomar el pelo a cualquier persona que carecía de sentido del humor. Inicialmente se hacía al tonto sobre lo que estuviera pasando y de pronto apabullaba a los incautos que habían mordido el cebo. Le entusiasmaba, sobre todo, practicar este juego con los blancos. Después, cuando descubrían que había caído en la trampa, se doblaba de risa a su costa. Era extraordinario, una persona muy, pero muy compleja. Sin lugar a dudas que en sus inicios el ser Sideman de Bird Tuvo muchos beneficios para Miles Davis, no solamente en el tema de exposición al lado de uno de los músicos más importantes de la historia del jazz, sino como un aprendizaje real de un genio como lo era Bird. Por esta razón, quiero compartir con ustedes un tema más que los une a los dos, una grabación de principios de 1950 titulada Billy's Bounce. Una de las cantantes a quien acompañó Miles Davis en sus primeros años fue la maravillosa Sarah Vaughan, que muchos coinciden en mencionar que fue la primera verdadera cantante de jazz con una gama vocal igual a la de una cantante de ópera. Su rica y oscura voz de contralto dio un nuevo sonido al jazz. Su capacidad de cambiar este sonido de la manera más diversa y literalmente cargarlo con un contenido emocional sobrepasa aún hoy todo lo que haya hecho ninguna otra cantante de jazz. La estatura musical de Sarah Vaughan se eleva de tal manera sobre la de las demás cantantes de su generación que las deja en la sombra. Sarah Vaughan lo podía todo con su voz, registros de alto contra alto, barítono, soprano. Solo hacía falta mencionarlo, Sarah Vaughan era capaz de hacerlo. Además, claro, de la marca de la casa, un rico, exuberante y colorido vibrato que al entonarlo parecía dejar en suspenso no solo su voz, sino también la música de acompañamiento, el ánimo del oyente y, valga la exageración, el resto de las cosas. En 1943, su vida tomó contacto con el jazz cuando ganó el concurso anual del Apollo Theater de Harlem para cantantes jóvenes. Ella Fitzgerald, que había ganado ese mismo concurso la década anterior, la animó y fue presentada al cantante Billy Eckstein, quien a su vez... La recomendó a su jefe de orquesta, el pianista Earl Hines. En una de sus tantas presentaciones, Sarah Bogan se acercó al micrófono y cantó Barian Soul. Hacia el final de la canción, moduló la melodía sobre una sorprendente cascada de novenas disminuidas. En ese momento, todos los músicos presentes pensaron, esta chica es más que una cantante, tiene un músico en su garganta. Apodada como Sassi la Divina, desarrolló una importante carrera dentro del mundo de la música, siempre pegada al jazz, al alcohol y al tabaco, que finalmente le ganó la batalla. En los años 80 le detectan los primeros síntomas de cáncer pulmonar de rápida evolución. Moría el 3 de abril de 1980 en Los Ángeles, a los 66 años. Su vida privada fue bastante movidita vivió en la época del vivo por lo tanto la fiesta nocturna y los excesos estaban más que asegurados y Sarah Vaughan no se quedó atrás aquí está la gran Sassy Sarah Vaughan, un 19 de mayo de 1950 tejiendo filigranas con su voz alrededor del tema Nice Work If You Can Get It y dejando a Miles Miles Davis un espacio para su solo de trompeta Que se convierte en la articulación perfecta de un tema estrictamente vocal.
5: Holding hands at midnight, neath a starry sky. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl. Sighing sigh after sigh It's nice work if you can get it And you can get it if you try Just imagine someone Waiting at the cottage door Where two hearts become one Who could ask for anything more Loving one who loves you And then taking that vow It's nice work if you can get it, and you can get it, won't you tell me how? Nice work if you can get it And you can get it if you try Strolling with the one girl Sighing sigh after sigh Oh, nice work if you can get it And you can get it if you try Just imagine someone Waiting at the cottage door two hearts become one who could ask for anything more, loving one who loves you and then taking that vow, it's nice work if you can get it, and you can get it, won't you tell me how?
1: Entre 1951 y 1957, Miles Davis utilizó en algunas ocasiones, ya sea en su quinteto o en su sexteto, al saxofonista Sonny Rollins. Es decir, Miles estaba de líder y Rollins de contratado, de Sideman. Pero un 17 de enero de 1951, en una grabación del cuarteto de Sonny Rollins, Miles figura como acompañante, ya que en los discos el principal, en las letras grandes... Dice Sonny Rollins. Eran parte de ese cuarteto que les mencionó Sonny Rollins, Miles Davis, Percy Heath y Roy Haynes. Cuando escuché el tema titulado I Know, lo primero que pensé es que existía un error. Porque al escucharlo, después de la interpretación del tema principal y de la improvisación del saxo tenor de Rollins, estaba esperando el solo de trompeta de Miles. Un solo que nunca llegó. Intuí que se debía a algún error ya que se menciona a Miles, pero no hay trompeta. Pero, hurgando, investigando un poco más, escudriñando entre discos y biografías, me llevé la sorpresa de que, efectivamente, Miles Davis era parte del cuarteto, pero no en la trompeta, sino en el piano. Escuchamos al saxofonista tenor Sonny Rollins en el tema titulado I Know, acompañado por Percy Heath al contrabajo, Roy Haynes a la batería y Miles Davis al piano. El arreglista, compositor y líder de orquesta canadiense Jill Evans ha sido descrito a menudo como una especie de Svengali orquestal alguien que conjura sonidos místicos, que toma de las grandes formaciones del jazz para proporcionar el fondo musical perfecto a solistas como Miles Davis. Junto a Gary Mulligan, John Lewis, John Carisi, Lee Kunitz, Miles Davis y otros músicos, lanzaron entre 1948 y 1950 el álbum que revolucionó todos los conceptos musicales de aquella época, creando el llamado estilo cool y cuyo grupo fue, y es conocido para la posteridad, como el Noneto Capital. De allí salió el álbum de Miles Davis, bautizado como Bird of the Cool, uno de los títulos imprescindibles de la historia del jazz. En ese grupo, el saxofonista alto era Lee Kunitz, un maestro, a quien la guerra silenciosa del coronavirus le quitó la vida. Tenía 92 años, era el último sobreviviente del Noneto que grabó Bird of the Cool, una de las primeras vueltas de tuerca que Miles Davis dio a la música del siglo XX, pero sobre todo fue durante 70 años de carrera uno de los saxofonistas más originales y creativos de la historia del jazz. Además de uno de los más influyentes, no estoy exagerando ni especulando a propósito de esta mi afirmación. Podría ser útil la confesión de Charlie Parker cuando cansado y desfigurado le dijo a un jovencito Lee Kunitz «De saxo alto a saxo alto, eres el único que no me imita». Corría la década del 40, el vivo pardía y hacía arder. Desde ahí, sin copiar a nadie, Kunitz fue construyendo un itinerario en el que Maravilla e Independencia señalaron un camino distinguido por encuentros de los más variados, sin esquivar tumultos ni revoluciones» desde Miles Davis hasta Jill Evans, desde Elvin Jones hasta Stan Kenton, desde Giovanni Di Tomaso hasta Martial Solal, desde Charles Mingus hasta Bill Evans, desde Bill Frisell hasta Brad Meldó, hasta Ornette Coleman, Chet Baker, Dave Holland, Kenny Wheeler, Charlie Hayden, Phil Woods, Art Pepper, como parte de una lista de nombres que son, ni más ni menos, la historia del jazz. Kunitz fue Kunitz, quien además... Un 8 de marzo de 1951 para la grabación de su disco Static tuvo a Miles como Sideman. Lo escucharemos en el tema titulado Yesterdays. 9 de marzo de 1958, el saxofonista Julian Cannonball Adderley decide invitar a Miles Davis, en cuyo grupo tocaba entonces, es decir, tener a Miles de Sideman para la grabación de su álbum solista, que sería bautizado como Something Else. Mm, complicado, mala idea. Miles Davis no es el acompañante de nadie, menos aún de un músico reclutado por él mismo. Miles ocupa buena parte del espacio Introduce los temas o toca los primeros solos Se convierte en líder virtual de la sesión El título del álbum es una composición suya Cannonball se reserva para su lucimiento exclusivo La balada Dancing in the Dark En la que no toca Miles A pesar de ello En el texto original que acompaña el disco Con la explicación de los temas Miles aclara que fue él Que le sugirió y obligó tocar ese tema descorazonador para el pobre Cannonball más allá de ello de la importancia de este disco da cuenta una de las biblias del jazz la Penguin Guide to Jazz donde se señalaba que este disco debía formar parte de la core collection de cualquier jazzero core se puede traducir de diversas maneras corazón, esencia, entraña, principal, etc pues eso es este something else puro corazón, esencia del jazz, entraña de la música, del cual es seleccionado el tema compuesto por Cole Porter, titulado Love for Sale. Forman parte del grupo como líder, Cannonball Adderley en el saxo alto, y como acompañantes, Hank Jones al piano, Sam Jones al contrabajo, Art Blakey a la batería y Miles Davis a la trompeta. A cerrar esta primera parte de la sesión con un tema de un maravilloso disco que también tiene a Miles Davis como sideman bajo el liderazgo y dirección de otro músico Le Leroyne Jazz es un disco que originalmente se editó en Francia en 1959 bajo la dirección y liderazgo de Michel Leroyne Reúne tres sesiones de grabación que se hicieron en Nueva York en 1958, una de ellas el 25 de junio. En aquel estudio, y para la sesión de esta fecha, estaba una formación de ensueño, encabezada por Miles Davis, eh, junto a John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, Harry Mann y Phil Woods. Imagínense ustedes la alegría del músico francés. Los temas fueron elegidos por el propio Michel Lebrun y arreglados por él. Este disco surgió de una especie de regalo que la Columbia hizo al músico francés. Le Guin apostó por un disco puramente jazzístico, en colaboración con músicos seleccionados por él. Le Guin creó ricas texturas orquestales con las que trabajó temas conocidos y melodías tradicionales, dándoles un nuevo enfoque más contemporáneo y vital. Para esta sesión... He seleccionado la composición que John Lewis le dedicara al gran guitarrista gitano Django Reinhardt. Michelle Legrand en el tema Django, junto a un Miles Davis de Sideman. En esta primera parte de la sesión hemos escuchado a Miles Davis como Sideman en temas que van desde 1945 hasta 1959. Revisando a detalle la información de la discografía de Miles, no se encuentra nada de él como Sideman entre 1960 y 1974, pero sí entre 1985 y 1990. Temas que estoy seguro que los sorprenderán, como me sorprendieron a mí. No se vayan, después de un pequeño corte continuaremos con Miles Davis como Sideman.
5: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida.